0: Juro y prometo cumplir y observar totalmente las penitencias que me han sido o me serán por este santo oficio impuestas, y sin cumplo alguna de mis promesas y juramentos, que Dios no lo quiera, me someto a todas las penas y castigos que me imponen y promulgan los sacros cánones y otras constituciones contra tales delincuentes. Así, que Dios me ayude y sus santos evangelios que toco con mis propias manos. Yo, Galileo Galilei, He abjurado, jurado y prometido y me he obligado y certifico que es verdad que con mi propia mano he escrito la presente cédula de mi abjuración y la he recitado palabra por palabra en Roma, en el convento de Minerva, este 22 de junio de 1633. Yo, Galileo Galilei, he abjurado por propia voluntad. dice que después de abjurar, en voz muy baja, dijo la famosa frase, y sin embargo, se mueve. La dijera o solo la pensara, aquel 12 de abril de 1633 comenzaba el juicio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana contra Galileo Galilei y por ende contra la verdad. La Tierra no era el centro de todo, lo era el Sol. todo lo que llevó a Galileo Galilei a aquel juicio y a esa abjuración famosa, en esta ocasión y por primera vez en Fuera de Plano trataremos un tema en dos capítulos consecutivos. De esta manera podremos explicar un tema que merece la pena desarrollarse al completo. Aclarado esto, vamos pues con la primera parte y la arrancamos como siempre poniendo a nuestro protagonista en su contexto. Galileo nace en Pisa, en 1564. Su padre quiso que fuera médico, sin embargo, a pesar de empezar a estudiarlo en la universidad, pronto se dio cuenta que eso no era lo suyo. Lo que a él interesaba era la física y las matemáticas. Cuando acaba sus estudios comienza a dar clases privadas hasta que el gran duque de Toscana, un Medici, le concede una plaza en la Universidad de Pisa. Allí ya comenzará a ganarse mala fama entre sus compañeros, pues para Galileo importaba lo que pudiera demostrarse con pruebas, no con fe o con escrituras. Apuntaba maneras este Galileo. Galileo comienza a publicar sus primeros textos en aquellos años. Pronto cambiaría de universidad y se trasladaría a la de Padua. Allí, para juntar más dinero, comienza a crear inventos. Algunos le dan fama y prestigio, tanto que como maestro es requerido por buena parte de la gente más influyente de la zona. Allí, en Padua, estará hasta 1610. Un año antes se sacará de la manga uno de los inventos que quizás en ese momento sin saberlo, más fama y problemas le darán a nuestro protagonista de hoy. Ese invento no era otra cosa que lo que podríamos llamar un rudimentario, pero muy rudimentario, telescopio. Bueno, mejor dicho, un anteojo. Era, en concreto, un catalejo que permitía hasta 10 aumentos. Con este invento consigue ver mucho. Por ejemplo, se da cuenta que la percepción que Aristóteles había mostrado sobre los astros no era así. Descubre también las cuatro lunas que orbitan alrededor de Júpiter. Incluso las pone nombres. Ganímedes, Calisto, Io y Europa. Observa y estudia con detenimiento a nuestra luna. Vamos, que se pasa el día mirando al cielo. Ese mismo año escribe su libro Mensajero Sideral, el cual envía una copia al nuevo duque de la Toscana, con doble intención. Una, su protección, pues lo que estaba descubriendo daba la razón a otros muchos que antes que él habían criticado la versión aristotélica del cielo y por otro lado le pide al nuevo duque una nueva cátedra en Pisa. Oye, mira tú, concedida y con un pedazo de sueldo para la época. ...y lo que viene siendo razón a Galileo... ...para creer que necesitaría protección... ...no le faltaba... ...desde que estuvo de profesor en Padua... ...la Inquisición le echó los ojos encima... ...no tanto por sus descubrimientos en un principio... ...como por algún trabajo que había hecho el matemático... ...para ganarse un sobresueldo... ...los horóscopos... ...de todas formas Galileo... ...era un hombre con la fe de la época... ...es decir, para él... ...la ciencia y las escrituras... ...provenían de Dios... ...por tanto, no había que tener una guerra entre ellas... Solo que quizás la palabra de Dios se había malinterpretado y que debía de revisarse a tenor de sus descubrimientos. Esto, aparte de la iglesia, le pareció hasta razonable. A otra parte, no tanto. Pero quienes más ponían el grito en el cielo en aquellos años ya, curiosamente, no eran los curas, ¿no? Eran sus propios compañeros de profesión. Básicamente estaban muertecitos de la envidia. Envidia primero por los avances que había hecho en su campo Galileo y también por las atenciones que le dedicaban tanto los nobles como incluso el propio Papa. Sí, como lo oís, el Papa Pablo V le invitará a Roma en 1611 con todos los honores para que allí pudiera exponer sus descubrimientos delante del colegio romano, que por aquel entonces era considerado el mayor organismo sobre astronomía. Eso sí, no todos los miembros de la iglesia allí en Roma le reciben con los brazos abiertos. No. Ni mucho menos. Los primeros, los jesuitas. Estos, cuando Galileo lleva al colegio romano su telescopio, primero se niegan a mirar por él. No sé qué se pensarían que les iba a pasar. ¿Se les metería el demonio dentro o algo? No lo sé. Critican las teorías de Galileo, pues dicen que el astrónomo intenta subvertir las sagradas escrituras. Al final, tanto insistieron los críticos con Galileo que el papa cambiará su postura ante él. Bueno, por su insistencia y por dos cositas más. Una carta que llegó a manos de quien no tenía que llegar y la obra más famosa que de Galileo Galilei Luego lo vemos Como supongo que imaginaréis, Galileo no descubre todo lo que descubre de la nada, o porque un día se levantara y empezara a dudar del sistema solar o de las Sagradas Escrituras. No. Como ya contamos en el capítulo dedicado a Copérnico, este inspiró y de qué manera a nuestro protagonista de hoy. Y también contamos que por defender su teoría, Galileo acabó como acabó, pero no nos vamos a adelantar. Si hubo un hombre antes que él que por cómo acabó Galileo lo tuvo muy pero que muy presente desde que la Inquisición le echara el ojo de encima, ese era Giordano Bruno. Giordano Bruno fue un espíritu libre desde su nacimiento. Fue ordenado sacerdote y profesor de teología. Parecía que su vida iba a ir por esos derroteros. Sin embargo, a Bruno le interesan más otras cosas. Consigue leer los libros prohibidos de Erasmo de Rotterdam y entra en contacto con, por ejemplo, la nueva teoría copernicana. Aquello le hace abrir la mente hasta límites insospechados. Bruno era partidario claramente de que la Tierra no era el centro absolutamente de nada, pero fue mucho más allá él creía que todo estaba compuesto por átomos que se movían por impulsos. Eso le lleva a cuestionar y a tachar de falsedad algo tan sagrado para los católicos como la Eucaristía. Y ojo, que esto no se lo guardaba para él, no. Mantenía, día sí y día también, debates con sus compañeros de orden, hasta que en 1575 fue acusado de herejía por el inquisidor local. En ese momento comienza una carrera por el mundo para salvar su vida. Huye de Nápoles hacia Roma, luego a Génova, Turín, Padua, y todo con la Inquisición pisándole los talones. Y las enfermedades también, pues como os podéis imaginar, las habitaciones donde se alojaba el prófugo de Giordano Bruno no eran las de un hotel de cinco estrellas, Golf and Spa Resort. Para huir de la Inquisición entiende que tiene que irse sí o sí de Italia. Y dicho y hecho, empieza su periplo europeo. Ginebra, Lyon, Toulouse, serán algunos de los lugares donde Bruno vivirá. Ahí entra en contacto de nuevo con filósofos, científicos de la época. Causa furor incluso en reyes, aunque evidentemente no le podían apoyar en público. Faltaría más. Si lo hacían, sus reales coronas acabarían tan chamuscadas como el hereje de Giordano. Vive en París y se marcha a Inglaterra. Allí pasará tres años. Praga, Frankfurt y Zurich serán sus siguientes destinos hasta que recibe una invitación de un noble veneciano que le cita para que vaya allí a cambio de suculentas recompensas. Sus amigos le dicen que ni se le ocurra volver a Italia, pero él no les hace ni puñetero caso y regresa. Cuando ella está allí, después de un tiempo Bruno decide regresar a Frankfurt para ver cómo va la impresión de su libro. Sin embargo, su anfitrión, aquel noble veneciano, le dice que espere a irse. Accede y un día, al amanecer, ese noble entra en la habitación de Giordano con varios guardias de la Inquisición. Es llevado a juicio, pero Giordano piensa que al ser la Inquisición de Venecia, con fama de más blandita, bueno, pues no pasaría gran cosa. Gran error. Pocos meses después fue entregado a la Inquisición de Roma. Las escasas posibilidades de librarse de la hoguera se acababan de esfumar. Bruno pasará siete años en la cárcel de la Inquisición. Demacrado, pero sin perder un milímetro de sus ideas, Giordano mantiene que no se arrepiente de nada de lo dicho o publicado. Como último recurso, sus captores le dan 40 días para reflexionar. 40 días que se convierten en otros 9 meses de cárcel. Finalmente, el 4 de febrero de 1600, Bruno es declarado culpable... ...y se ordena que sus libros sean quemados en plaza pública. Trece días después, a las 5 y media de la mañana... ...Bruno fue llevado al patíbulo para cumplir su sentencia por hereje. «Sin derramamiento de sangre», decía la sentencia... Esto no significaba otra cosa que sería quemado vivo en la hoguera. Tras oír esta sentencia, Bruno dijo, El miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla. Las llamas consumieron su cuerpo y sus cenizas arrojadas al río Tíber. Este caso, el de Giordano Bruno, quedó grabado en la mente de Galileo a fuego, nunca mejor dicho. Por eso cuando inicia su juicio, ya lo veremos en la segunda parte del capítulo, se anda con mucho ojo, más del que tuvo Giordano Bruno. Habíamos dicho antes que a Galileo le traiciona una carta que cayó en manos de quien no debía. Pues bien, esa carta a Galileo se la escribe a su pupilo, llamado Castelli. Se la manda en diciembre de 1613 y en ella se despacha bien a gusto contra la iglesia, mejor dicho, en pocas palabras, le dice a su pupilo que está harto de que todo lo científico tenga que pasar por los ojos de la iglesia y de las escrituras. Más bien, en quienes interpreta las escrituras, y se ríe de ellos. Y claro, eso, en otras palabras, era decir a los teólogos y a los curas cómo hacer su trabajo. Para su desgracia, una copia de esa carta Castelli llegará a manos de las autoridades eclesiásticas que la envían a la Santa Inquisición de Venecia. Cuando Galileo se entera, le pide a Castelli que le dé el original y falsifica una versión más edulcorada que se le hace llegar a un amigo suyo clérigo de Roma. Por cierto, la original estuvo perdida. Algunos creyeron que destruida, pero fue encontrada hace poco tiempo y por casualidad. Sea como fuere, los intentos de Galileo por maquillar aquellas palabras no le valen de nada. La Inquisición ya tenía munición para ir contra él. Todos estos antecedentes llevan a Galileo Galilei ante la Inquisición para dar explicaciones sobre sus atrevidas, blasfemas e increíbles palabras. Galileo sabía que aquello no iba a acabar bien. Tenía el ejemplo de Giordano Bruno, aunque quizás no se imaginó lo que realmente llegaría a ocurrir.